0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是小生 Frank。那欢迎来到今天的节目，今天是 EP 3第三集。今天录音时间是8月28八号的晚上，快接近九点。不知道大家有没有发现我的声音变得更有磁性了呢？哦，因为我今天添够了新的录音器材，不再是用。因为我之前前面两集大家可能会听那个声音，真的是非常的痛苦哦，不堪入耳。非常的糟糕，那个录音品质，我自己听了就觉得 ，Oh my god， 天啊，我这怎么会声音会变成是这样子？所以其实那时候一开始就觉得很冲动，想要去买这一台。不过那时候听我女朋友的建议，她是跟我讲说，哎、欸，先缓缓，让自己冷静一点。那是真的确确定想要好好的把 podcast 做好之后，我们再来听购这些设备，因为毕竟听购这些设备也真的是花了我不少钱。当然没有到很非常高级啦，可能就是刚好是呃新手那个新手刚进来的程度这样子。好，那大概我算一算，大概就是不多啦，哈，不多不多，大概八十个便当钱。<笑>大概假设一个便当钱是五十块啦，哦，那当然这是当然这个五十块似乎很少，今天那我们假设一个是八十的话，八十我这一台买哦，那大概五五十哎。对，大概五十个便当好了。我们假设一个八十、欸，一个便当八十块的话，我大概就是呵呵差不多哦，五不对哦，五十一个吗？好啦，不管啦，差不多啦，就大概在五十个左右的便当，我就可以四五十个便当了，好不好？那当然这只是录这只是一部分的设备而已哦。那包括其他线材啊等等的。那我当然是尽可能的有现有的材料就尽量拿来用啊。对，刚好家里还有一些设备，刚好就可以拿来拼拼凑凑起来，吼，就是勉强可以动。<笑>那也是希望说可以给各位听各位听众有一个好的一个品质。OK， 那我们今天想要跟大家分享的主题就是：你是知识的奴隶吗？那现在我们在取得知识的部分真的是非常容易哦，只要电脑一打开，手机打开，很容易就可以拿到我们我们想要的一些知识。所以说，其实知识的获取的管道哦，越来越畅通，越来越容易。其实从各方各面都可以拿到。你看，就像 Google 哦，它从一个么一个小小的公司，那开始经营搜寻软体，慢慢的变成一个大神，连 Google 都变成一个单字哦，就是。有时候跟外国人沟通，说：“哎、欸，你可以去 Google 啊。”你看，它就变成一个动词。哦，这个真的是一个非常厉害的一部分。那当然，除了在网络上可以拿到这些知识之外呢，我们事实上也是可以从学校啊，或者是从一些百以前最流行的什么百科全书，还有图书馆。哦，那真的是蛮也是获取知识的一个管道。那其实我们一般人会想到获取知识的一部分，就是从学校啦。哦，因为从以前就开始学习，幼稚园、小学、国中、高中、大学，这样一路上去。哦，那有没有思考过一件事情呢？我想这边再跟大家提问一下，我不知道大家有没有思考过一件事情：为什么我们要去获取知识呢？那其实呢？这个问题其实从以前的一个一些哲学家就在研究为什么要获取知识。事实上，其实这个有分几个阶段。好，因为我们一开始获取知识是为了要生存。好，从以前的时期时代开始，我们就是为了要生存，所以我们开始会研究各式各样的捕猎工具、生活哦，就是为了保存我们的安全，保存我们的食物，让我们得以生存下去。那进而开始，大家呃，人类开始有一些。研究出现了，哦，就开始进入到文艺复兴时期。那时候大家开始对于美术啊、画画、啊、诗词等等开始有一些创作，哦，开始大家都还以及科学的部分开始慢慢的都出现，哦，开始有一些研究发明。那接下来进入一个高峰，哦，就我们就进入到了工业时期。那工业时期真的是为人类的生活带来非常多的便利，哦，像这汽，那最最,最出名的就是蒸汽火车嘛，哦，那以及。各式各样的机械开始大量的生被生产出来，那以及一些原物料被提炼出来，那进而到现代的网络哦，网络世界，那把我们可以获取知识的这个速度呢又再提升一次。像之前我在 YouTube 上面看到，好像是居居写吧，他我我还蛮喜欢看他的影片的，是因为他非他在他,他算是一个知识型 YouTube。然后从他的节目里面，其实我真的也是获益良多，也学到非常多。哎，之前以前我以往都不会去触碰到的一些知识跟范围。那另外一个部分就是老高哈，老高以及小莫他们也讲了非常多我很有感兴趣的一些知识。他也讲了很多关于神学啊，关于灵魂学啊，关于哲学，好或者是说神秘学。还有外星人、太空等等的，那其实我真的很佩服老老高那个节目，他们这个节目的一个资料收集能力，这真的是要必须要花非常多功夫去收集各方面的知识，而并不是说只有去网络上随便查一查，然后稍微会诊一下就可以拿来跟大家讲。所以他这个节目真的是，我觉得真真的很佩服。好，那我们说回来。从一开起盖，我们提到的嘛，我们从石器时代到文艺时代，工业时代到网络时代。事实上呢，我们从一开始只求生存，到后面是为了求更好的一个生活。那到现在网络时代，其实我们会发现一个现象，就是知识的泛滥。哦，因为现在太多知识不断的产生。你看从前几年，它出现的时间其实我也不太清楚，不过它就是一个内内容融场。我不知道大家有没有看过这类的文章，那它其实就是以网络流量为主要目标哦。那以各种合合法或不合法的手段，取得大量并快速生产品质不稳定的一些文章，呃、欸，网络文章。好，那其实这些东西它就是以量计价，就是用大量的去充斥在各个不同的一些地方，然后呃骗取那个网络流量。就是说，哎、欸，它可能会用非常耸动的一些标题。来吸引你点击，那他怎么样？他进来之后要靠什么赚钱？就是广告啊，他会在他的这个网站里面买很多、非常非常多一堆广告在里面，然后你来点击，他就可以赚多少钱。好、哦，他就是透过这个方式来赚钱。那除此之外呢？其实也最近也更风潮，就是所谓的假新闻哦。你看全世界各地不断的，就是有多像美，像是美国现在美国总统大选。那像之前川普刚上台的时候，也是不断的被控诉，哎、欸，他发布了非常多假新闻。那到现在他自己也一直不断的去斥责他的呃境内媒体，哦、喔，说哎、欸，你们都发布的都是一些假的消息等等的。重点是他要不给人家真实的事情，他所讲出来的话全部都非常的模棱两可。好、喔，那但是我们今天不是要来讲川普的一些事情哦、喔，并不是来讲一些领导人的状况，我们纯粹就是针对于就是目前现在的一些呃。知识爆炸的情况来做一个阐述哦，你可以发现说现在知识真的太多了，我们一天都会被硬塞非常非常多知识到我们的脑海里面哦，并不是我们主动去追求的，而是我们被硬塞的。其实我们从以前小时候你会发现，我们一个呃学习习惯，我们从小时候呢，我们从小的时候开始学习的时候呢，就开始被硬塞的各种各式各样不同的知识，那这些知识。我们到底用不用得到？我不知道大家有没有去思考过一件事情。所以呢，其实我们小时候从幼稚园开始学习起，就是开始在学习一些什么基本的一些中音符号啊、算术啊。那时候其实，其实小时候的创造力跟思考力是最强的，因为我们可以很天马行空，不受框架拘束等等的去思考任何。而且我们有充足的好奇心，那些这些东西，哎、欸，其实你可以自己回头想一下，什么时候已经不见了，对不对？我们到底什么时候忘记我们的好奇心，忘记我们的思考能力？我们就只是专注于说，哎、欸，学习，不断的学习，然后考试，不断的考试。那当你毕业，出了社会，找了工作，找工作还好，如果没有找到工作，那很惨。你看，你找到工作，开始工作，每天一日复一日，这样的人生到底在做什么？其实今天也不是在跟大家探讨所谓人生的意义，然后只是说真的，在于说我们真的要学会思考这件事情。其实现在很多社会新闻都有在报道嘛，那个很多高材生哦，大学毕业啊，硕士毕业、博士毕业出来的高材生。呃，不敢说百分之百，哎，到底有多少人找不到工作？但是真的就是有这种高材生，哎，他为什么会找不到工作？不知道大家有没有去思考这个问题？哦，事实上有非常多社会的一些弊病问题，去值得我们去关注，值得我们去思考。那其实我自己本身也是希望透过这种方式来跟大家探讨一些，不要说人生、啊，然后就是说我们生活上可能遇到的一些小事情，不管小事情还是大事情都好。哦， 你 看， 像我不知道大家会不会去注意到这个问题 啊， 或者是 说， 就只是就是呛他说 啊， 你活该 啊， 你就是高不成低不就 啊， 心态不正确 啊， 你就是一个烂苹果啊。其实并不是这 样， 我觉得那些大学生出来也很可怜。为什么这个大学生是他想读的 吗？ 这个硕士是不是家里寄予厚 望， 所以他逼不得已去读 了？ 那他读出来的东 西， 他到底学到了什 么？ 哦， 你 看， 像我本身是职校毕业 的， 我。呃，然后呢，在学校学了非常多理论的东西。其实我是工科，所以我们其实有很多专业培训的一些科目。那但是重点是没有，虽然老师告诉我们说，哎，遇到这个遇到这个题目，我们该怎么去解？我们该套用什么样的公式？我们该写出什么样的答案？这样我们才可以拿到很高的分数，很漂亮的一个成绩。但是呢，实际到底为什么会这样子做？但我们为了什么而这样子做？那这个东西又可以用在哪里？我们一概都不知道。那就是完全就是所谓的人家所谓的学学术脱钩，就是指这个意思。其实会造成这个现象哦，你不能完全怪罪于学校了。我们都必须要检讨自己，一定是发生什么问题才会造成这样现在的这样子的一个现象，才导致说。我自己本身遇到的情况，就是因为学校它本身也有机台，它本身有机台哦，但是它不愿意给我们学生用，因为它怕我们学生用到会坏掉。那坏掉，就我也知道，那个修理费非常非常的不便宜，而且学校只有一台而已呵呵。没错，学校只有一台那种机台，所以呢，基本上都是老师在操作，那我们学校就只能学生就只能在旁边看而已。那你觉得这样我们可以学到什么样的东西吗？完全没有办法。那出了社会。我身为工科，那我势必又要从学徒做起。那与其这样，那我还不如我一开始就高职毕业，我就去找关于相关类系的一些技术性的东西。或许这个东西比我读完硕士学历更加重要。而且，欸、学士学历不好意思。说真的啦，其实我现在也都会建议，就是后面的晚辈，哦，就是年纪比我小的，可能现在目前刚准备上大学，其实我会建议他，就是你真的是三思后行，除非你已经知道你人生的目标、人生的方向在哪里，不然我大多都是建议他们一定是先出社会历练的一部分，好，让你自己去摸索，找到自己兴趣到底是什么。那我自己本身给我自己的一个界限，就是我必须在三十岁之前找到我想要适合走的一条路。事实上，我做过非常多事情，我也尝试过非常多东西。我尝试写程式，我尝试去做设计开发，我也尝试去做，我也想要去做经营 YouTube。我也尝试去剪片，我也尝试去拍照等等的。其实我。不过目前就是还在一直在摸索出我想要做的东西，像 Podcast 这个部分也是我摸索的一部分。我是很是希望说，我是设定给我自己一个期许，就是我必须要在三十岁之前找到一个我想走的路。那目前这条路就是 Podcast 的这个部分，我也是希望说，透过这个方式，那除了帮助自己以外，哦，给自己一个机会，那也希望透过我自身的经验，哦，一些正正面的一些建议。那可以分享出去给更多听众，让他们说：“哎，不管你是小孩的父母亲，或者是你现在是小孩子，刚好听到这个节目，那刚好听到这一段，你可以去好好的思考一下，你未来的人生到底该往哪个方向走。”我们前面有提到嘛，我们获取知识的管道有非常非常多。那其实我们有一部分也是可以从媒体的报道里面去获取一些知识的部分。那其实大家可以发现，现在的媒体真的说有自由的非常非常少。那所以我们也要慎审慎,慎的去选择适合的媒体去看。那目前其实我也没办法去分辨，因为呃，据我这边所得到的消息，就是有一些媒体事实上是被某些集团啊，或者是被某一些政客所把持的。那当然，他们所做出来的新闻。就是有偏颇的部分嘛，它并不是已经不是中立，不是客观，也不是理性，哦，它就是偏颇的去，就是极左或不极右，不断的去批评对方或者是指责对方。那这个新闻真的是非常负面。那事实上，我今天早上也是在跟我们的同事在讨论的时候，分享到一些关于言行的部分。我那时候就举了一个例子，其实现在台湾有非常多争论节目哈，大概大概，诶，我也不知道，我我没有在看啊。依稀记得，大概就是不知两三台、四五台，好、哦，就是有一个区块，全部都是争论节目。那我们做个假设，我们假设如果那些争论节目的人，我们都不要有负面的抱怨、负面的批评、负面的指责，我们改为正面的，我们去正，我们去赞美哦，我们的决策者、我们的领导者，或者是赞美我们的呃政府的一些政策，那提供一些更好的建议。或提供更好的数据，或提供更好的帮助，那大家互相鼓励，互相去把真正问题的核心把它解决掉的时候，我觉得政这个政论节目或许可以增，我是不确定会不会增加它收视率了、啊，但是我觉得对于社会来说会有非常非常大的帮助，因为其实当我们在虽然虽然用负面的批评。哦，负面的言语以及激进的言论或标题等等，真的很吸引人家的眼球，也会吸引人家的目光去了解这里背后的一些故事。但是呢，当我们一直散发出负面的讯息的时候，事实上我们就会大家会对于政治这一块就会有非常非常多。你会你会发现，你看那些政治人物，跟著那些名嘴，哦，他就是会去调查人，呃，某个政政治人物的一些背景。以他过去的丑闻哦，他连好几年前，你看像这一次，呃，那个高雄的市长候选人哦，就不要讲是谁了哦，市长候选人，你看他过去成年的往事被挖出来讲，然后被挖出来编，然后编成这样子，然后完全就是一个我的感觉就是完全就是一个牺牲品了哈、哦。但是呢，事实上你要说他很无辜、他很衰嘛，也不是，我觉得他是活该，因为你过去不要这样子做，事实上你就不会。种下这种不好的呃，留下这种把柄，去给人家拿来编嘛，哦，所以呢，其实我想要表达就是说，当我们在这种节目上，我们都是讲好的，我们其实人家说扬善于公堂，归过于私事，不好的我们私底下讲，但是我们尽量在社会上就是宣扬好的善的东西。那其实我做这个节目也是为了这个东西，哦，就是希望说，哎、欸，可以把好的东西发扬光大出去。那我其实就是看到这个部分，觉得说这个真真的对社会有帮助，好，所以才会想要来说，哎、欸，透过 Podcast， 呃，来帮助这个社会，回馈这个社会。哦，虽然我自己一个人力量有点小，但是最起码有总比没有好，好不好？好，所以呢，你会发现现在很多新闻媒体都是被大部分都是被控制，只有少部分一些自媒体或者是一些，或者是一些呃自由媒体工作者。哦，他他他的一些新闻立场的部分哦，他的消息可能就是比较中立、比较客观，也是比较理性的来去陈述这件事情。那其实你可以发现哈、哦，当我们用中立、理性、客观哦这三个要点去来陈述一件事情的时候，我们就可以非常正确的表达出这件事情的原貌。哦，但是但但是，但是当你的立场是偏颇的时候，你就只会看这件事情的某一个面向，或是某一个点。那你就很难去窥探，我们应该说，我们接受者就很难去窥探这件事情的整个面貌是怎么样，或者是说，我们要透过不同的角度、不同的人来去慢慢的拼凑出那用那他们所提供的那些 puzzle 那些拼图，慢慢的拼凑出我们所想要、我们可能看得到的一些全貌。那这个全貌到底是不是真实的，其实只有当事人自己明白而已。除非或者是就像一些可能比较厉害的。媒体工作者他们有办法收集到所有的资讯，然后慢慢一笔一笔的把它拼凑出来。那在这边我也想要跟大家推荐一个 podcast， 他虽然它很硬没有错，但是他的一些报道都是非常深入，那也是非常非常的真实性哦。它就是报道者们哦，他也有他也自己成立一个 podcast， 或者是你可以去网上搜寻他的一些相关之相关的一些新闻哦。那他他的一些报道都是在专门报道一些并不是主流的。他、哦、就是报道一些真的社会上真的会发生的一些事情，那也是希望说透过这个方式跟大家来，呃，让大家知道这些，那来去审思哦及讨论哈。之前我在飞机上看到那个《复仇者联盟四》，不知道三还是四，我忘记了。那时候灭霸，哎、欸，我这样会不会剧透啊？哎、欸，那个如果还没有看的人就不要听了，好不好？虽然它只是一句台词而已，但是我不想剧透大家，因为我觉得剧透这个感觉非常非常不好。好的，如果先不想听这一段，你可以先快转个十五秒 ，OK？ 后面后面讲的跟这个目前没有什么关系。好，那其实灭霸那时候就是跟钢铁人说了一句话，就是“哎、欸，你是被知识诅咒的人。欸”哎，我看到这一句，我真的觉得哇，这个台词设计也是非常非常的，怎么讲？非常的文学气息，他就他就是，你是一个被知识，诶，也不是文学气息，就是非常感很中二，你是一个被知识诅咒的人，哦，那为什么什么叫知识被诅咒的人呢？哦，那后来我也继续网络上稍微搜寻了一下，为什么他叫做知识被诅咒的人？事实上，就是因为他们两个所学到的知识太多了，哦，其实也很厉害哦、喔，你其实可以看到一些预言家，其实为什么预言家可以做出一些预言？那当然，我们不过我们先不论他的预言到底精不精确，好，这个后面我会稍微解释一下为什么他的预言会有时候不精确，有时候不精确。事实上，预言家哦，其实，在古代有一句话叫做“见微知著”，好，“见微知著”哈。其实那时候在这个这个故事就起源于商朝，当时有一个臣子叫做箕子，好像是商朝纣王的叔父，哦，他看到他就是把。纣王哦，拿了一根象牙做的筷子送给了妲己，那从这边他就推断出一个结果，就是商朝准备要灭亡了。你看他只是送他一双象牙做的筷子而已，他就可以推断出商朝要灭亡了。那其实这也是一种预言啊。所以你会发现，为什么有一些预言家他可以做出很准确的预言，是因为他有足够多的信息，他有足够多的知识，他可以从这边拼凑出未来可能会发生什么样的事情。那为什么它有时候又会不准呢？那是因为其实我们的未来是一直不断的在变化，当我们每做的一件事情，都会可能会影响到未来所发生的一些结果哦。所以，谢谢你看，像在哦，我又要剧透了呵呵，所以不想不想听的可以再往后跳十五秒。哦，就就会看到那个什么，嗯，奇异博士哦，那个奇异博士，你看他在在第四集的时候就去。探看探看未来的情况嘛，当然他有说出几种，那当然这个只是电影上的一个说法，那实际上真的未来有几个几种呢？我觉得是无限，我以我个人来讲是无限，因为我们太多不同的英国所组合交杂在一起，那个数字真的很难很难去评估得出来，就算你用量子电脑或者是用超级电脑去算，哎、欸，现在最近好像有一个量子电脑，这个其实我还蛮有兴趣之前在老高上面看到，我觉得这个。未来科技真的不是不不,不可限量啊！好，那既然你看现在知识哦，现在应该不要说知识，我们说资讯好了。你看现在资讯这么这么多，这么这么泛滥，那有很多真的假的，好、哦、一些真的知识或假的知识，哎、欸，不是真的资讯跟假的资讯一直充斥在我们的生活周遭之中。那我们应该怎么样去判别这个资讯是好的资讯还是不好的资讯？对不对？因为应该没有人想要去接触到一些假的资讯，然后让自己呃导致一些观念偏颇嘛。好，那其实在这边可以跟大家分享一个非常简单的一个方式，就是去学习去读那个《弟子规》。为什么会这样子说呢？因为我自己本身也有接触过《弟子规》这个东西，因为现在好像已经很少人知道《弟子规》了。而且我之前跟人家分享《弟子规》的时候，他就一开始马上就联想到宗教，但是不是。我首先在这边简单介绍一下《弟子规》到底是什么样的一本书籍。哦，事实上，它是我们中华文化的一个经典。哦，就像跟《论语》它们是类似的。它主要是摘自于《论语》，它里面所讲的一些章节，那把它简单化，算是简易版的《论语》的感觉。好，那从这边就是教导我们非常多做人做事的道理。那从这边，其实我也体会到为什么以前的人让小孩子都是先学这些东西，就是所谓的四书五经。之后才开始去学其他东西，因为如果说我们从一开始就没有把做人做事的道理都把它先学好的话，那你在未来的呃人生道路上就会遇到非常非常多的困难跟责难。我你会看到那些很多成功人士所撰写的一些自传啊，一些成功学，事实上你会发现，事实上这些东西在《弟子规》里面就已经有了。那之前在跟人家讨论的时候 呢， 他也跟我分享到一个非常重要的一个观 点， 那就是法律跟道德的差别在哪 里？ 我们都知道道德事实上是凌驾于法律之 上， 但是因为道德只是浅算是惩罚在我们的内心里 面， 那法律是真的就是会惩罚我们一些实际上的一些物质上的东西或身体的部分。那其实我觉得法律。哦，它并不是正确判断是非三恶的一个依据，因为法律是人定的，它有非常非常多不周全、不周到的地方，因为它毕竟不是天地真理嘛。所以呢，我们不要认为说，哎，我没有触犯法律，我就是个好人。你可以去思考一个问题：你是不是好人？怎么样定义为一个好人？我定义，我个人定义是以《弟子规》为依规。当你做到《弟子规》的部分的时候，你就是个好人。正确的来说，我们其实都是坏人。怎么说呢？不知道大家有没有去穿有穿越马路这件事情。事实上，法律是有明文规定，如果说不知道在几公尺以内，哦，在几公尺以内有它斑马线哦，或是人行穿越道的部分，你都一定要规定，都一定要走那一个。啊，但是大家部分，其实大家很多都是不会去遵守这个规定。哦，那当你违反这个规定，那你是不是就是个坏人？所以呢，其实这个东西，我觉得是看心态，心态，哎，就是我们的心中的一些思想等等的部分。那些实《天弟子规》就是在规范我们心中的思想。它是其实像弟子规》也话，这个这三个字也有它的一个意思在。所谓的“弟子”，就是指说学习的人，他并不是做小孩子。所谓“弟子”，是指学习的人。那“规”就是指规范。那所以我们其实每个人都在学习，所以我们每个人其实都是弟子。那。当然，我们就要去遵守这个学习的人的一个规范嘛。好，就是教导我们怎么样去做人做事的道理。那其实这些东西，哈，现在学校都没有教了。往下看，我前面所讲的，现在学校所教的都全部都是文科，好，全部都是一些理论的东西。你说数科有吗？有，但是非常非常少，或者是在某一些科系比较需要实作的科系，像什么室内室室室内设计科。或者是一些设计系等等，他们需要靠大量的实作来累积他们的实作经验的部分。但是像我们现在功课就真的很少，必须老实说。哦，当然也不是完全没有，要看学校好不好。我不能以偏概全。那再来想跟大家另探探讨另外一个问题，就是你有没有发觉呢？你在学习某些东西的时候，例如学英文好了，我真的很很讨厌学英文。哦，因为以前的英，以前在学校学的英文呢，它都是就是很简单，它就叫你背单字啊，就是塞一本很厚的一个单字本，上面包三千还五千还六千的单字本，就叫你全部把它背完，然后你这样就可以拿到很好的分数。但是我就不喜欢背啊，我最喜欢理解，我喜欢用思考的方式去懂这些东西到底在干嘛。可是问题是单字又不是说你用理解的就可以知道的。后来我自己在大学毕业的时候，我又出国一段时间，哦，我去了英国。那去那边就是学英文，真的去想下定决心要把英文好好学好。那在这边也给呃晚辈，就是可能一些年轻人给他们一些给你们一些建议，就是拜托，英文真的非常重要，但是要找到自己合适的方式。那我个人比较合适的方式就是透过大量的练习，而不是去死背那些单子，因为你背那些单子你不知道怎么用，那没有意义。而且呢，有很多单字，有很多单字，连外国人都不会用的。所以呢，我在这边想要强调，就是实作的重要性。哦，我们学到很多东西，我们事实上都还是要去实作，这样子，我们所学的东西才可以赋予它真正的意义所在。那我们就是通过一个方法，一个循环嘛，就是说，首先我们先学习，然后再来实作，再来呢，就是反省、调整。那这个反省调整也是学习的一环，我们就是不断透过这个方式，不断的提升自己，精进自己，达到一个高的一个境界。哦，所以呢，我们在学习，不管你摄取哪样哪方面的知识，我们都一定要内化。就好比你今天哦，如果有信的话来听到我这一集 podcast， 那你可能学到了某些东西，那很棒。我鼓励你不要只是光拿着笔做笔记而已，或者是听听就过了。你真的要把所学到的东西，把它应用在你的生活上。那其实我现在会尝试练习着，在我的 p o c k e t s 的每一集的后面都做一个简单的结论，那方便你们去截取去学习。其实呢，这里就好像好比我之前看到一个新的名词，哎，这个是真,真的是我们也自己没有看过。他说知识肥胖，现在其实大部分人都有这个问题，都有知识肥胖的问题。就是你学了很多东西，但是问题是你不会用。你知道，你就是会满满嘴的一些大道理。你也知道，言知无不言，言无不尽。你也知道什么叫做知识就是力量。然后书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，或者是说等等，反正你就是知道很多大道理。但是问题是你并不知道该怎么样去善用你所学习到的东西。那其实我所提倡的实作的部分，就是帮助你。做一个减肥，并不是减肥，而是雕塑你的身材。因为你只有透过实做，也就是运动，好，才可以把你所谓的知识肥胖，慢慢的把它瘦下来，然后锻炼成你真的你的一个技能之所在。就好像我去研究 podcast， 我虽然吸收非常多的知识，但是我现在透过实做，我透过去听不同人的一些不同不同的 podcast 的一些东西内容。然后去注意他的优点，去注意他的缺点。我、哦、学习他的优点，注意他的缺点，那尽量也不要让自己犯同样的缺缺失，并且从中去成长，然后慢慢的哦吸取这些养分，然后让自己摸索出自己属于自己的一条道路。其实我发现每一个 podcast 都有他主持的一个风格，他的一个个人的风格之所在。好、哦、像百灵果他们就是 A 魔性的笑声啊，然后非常真诚的去跟大家讨论。那古埃大大那就不用讲了，他本身就是一个让我感觉就是非常潇洒的一个人、哦，他想怎么做就怎么做啊，别人也没办法制止他。然后他他的优势就是他有过硬的实力，因为他本身在，因为他是一个在讲财经的一个节目嘛，那他本身对于这个部分他已经打滚的非常久，所以他有过硬的实力，所以他随随便便都可以信手拈来。那像鸣笛的部分呢，他就是很优秀的一个。资料收集能力哦，他每天都一定会去阅读这些资料，然后把它汇整，然后并且快速地提取出他想要的东西，他想要分享的东西。所以我觉得这个部分都是我们可能在做 podcast 的部分需要具备的一些基本能力。当然，我也知道我自己还有很多进步的空间啦。那我也是希望，哎、欸，各位听众如果说有听到我的节目，那其实我也非常欢迎大家可以在评论那边，哎，给我一些指教，或者是。建议这样子，那其实我也很开心，就是哎、欸，我自己现在的 podcast 节目已经上了，自己有去申请各大平台，像 Apple Podcast、Spotify 或者是 Google， 然后还有哪里 KKBox 等等的哈。那现在目前已经因为越多平台都可以去听到我的节目了，所以欢迎大家去收听，也妈大家帮我推广一下。好，那最后来先跟大家做个总结。那我们今天就是提到知识的奴隶，那我们要怎么样不要成为一个知识的奴隶呢？首先，我们就是要懂得怎么样去区别哦，哪些资讯是真的，哪些资讯是假的。那我们要怎么样去区别呢？就是透过《弟子规》哦、喔，我建议啦。当然每个人有每个人的方式，你也可以用你的方式学习怎么样去判别好跟不好。好，那除了之外呢，我们学习到正确的知识之后呢，我们要还会活用，然后呢再去做调整。那这样一步一步累积起来，诶，这个东西久而久之就会内内化成你的东西，别人想偷也偷不走。其实也是鼓励大家尝试去学习，或者是接触一些新的事物，而不是就是一直待在自己的舒适圈里面。其实我们每天，我们人每天都要追求进步，那也是希望透过这些进步，给我们更好的生活。好，那以上的节目就到这边。那现在之后呢？我们的节目尝试会再换一些新的、不同的风格，那也是希望大家会喜欢。那也麻烦大家给我更多的指教、批评跟建议。我是小生 Frank， 祝你有个美好的早晨或夜晚，拜拜。